0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a un episodio más de... ¡Critio God! De Dark de Netflix, una serie tremendamente controvertida y con el mítico Fernando Acevedo que ha hecho un enorme esfuerzo para estar aquí esta noche con todos vosotros. Fernando Acevedo, quiero primeras impresiones. ¿Qué has tenido que hacer para llegar hasta aquí hoy?
1: Pues, eh, horas y horas de, de aguantar esto... <risa> A ver, lo primero, quiero... ¿Se quiero... te ha hecho
0: pesado? Dile di, di la verdad, ¿se te ha hecho un poquito pesado? Es
1: que quiero hablar luego de la serie. Quiero primero aclarar, no voy a decir de momento nada, quiero aclarar varias cosas. A ver, yo, eh, todos sabéis que vi la primera temporada, hicimos el criticar, nos reímos mucho, fue muy divertido. Y eh, la verdad es que hoy íbamos a hacer otro criticar de una película que ya habíamos visto los dos, que ya teníamos Exacto. preparada y todo, y el doctor me dijo el otro día... Hay que hacer el criticar de Dar, porque la gente lo la pide. Gente lo quiere. Porque, porque es lo que está en la pomada ahora. Y tal. Digo,
0: en la tío, pomada de la moda.
1: Tío, que he visto la primera temporada y me quedan 16 capítulos para tío, pero tío, pero, y, y pues ¿qué he hecho. Pues tragarme los 16 capítulos. Hay gente que me está criticando en redes ya solo por ver los 16 capítulos porque dice que si, los, que si me los he visto en tan poco tiempo, que así no los se puede disfrutar, porque he ido a matacaballo, porque no sé qué. A ver. <risa> Bueno, pues lo siento muchísimo, pero aquí estoy. Prometí que lo iba a intentar. Lo he intentado, me ha costado. Ver, es pero... que ya ya has
0: visto mi último tweet en redes, que es que la gente critica todo. O sea, si lo ves, sí, sí, te sí. critican por verlo rápido. Si no lo ves, te critican por no verlo. Si te gusta, hay quien te critica porque a ellos no les has gustado. Si no te ha gustado, también te critican. No hay remedio. Y la solución es no hacer caso a los idiotas. ¿Por qué? Porque, sobre todo, Twitter está lleno de idiotas con una totalmente, densidad pasmosa. Totalmente. Entonces... Entonces, al final, si hicieras caso, no... O sea, es que no habría remedio. O sea, la gente la, nunca va a estar conforme con nada. Pero el caso es que has hecho un esfuerzo titánico, un esfuerzo sobrehumano... Improbo. Y aquí estás. Yo ya dije mis impresiones en un vídeo en mi canal. Por tanto, llegó el momento, Fernando Acevedo Acevedismos, de que te haga la pregunta que te hago siempre. ¿eh? Primeras impresiones y, sobre todo... Voy a ir directo al grano, para que la gente que está aquí ahora mismo, casi 120 personas, sepa qué nota le pones tú a Dark de Netflix. Ahí estamos Pero, hablando, de, si quieres ay. puedes de, eh, disgregarlo, en la tercera temporada y de manera global, si quieres. Pero hablaremos sobre todo de la tercera temporada, que lo sepáis, tercera temporada.
1: Es muy difícil dar una nota. Antes quiero aclarar una cosa que quiero aclarar. Para este criticar entero, o sea, no lo voy a decir más para próximos criticars, para todos los vídeos que yo haga y para todas las cosas que ponga. Todo, absolutamente todo, lo que sale de mi boca o de mis dedos cuando escribo son opiniones personales. Porque el otro día respondí a un mensaje tuyo, pusiste que gay y dije no la voy a ver porque es muy mala. Y me empezaron a decir, no puedes decir que es mala, puedes decir que, que no te ha gustado. Puedo decir que es mala porque es una opinión mía. Es como si yo veo una chica y digo, qué guapa. No puedo decir que es guapa, puedo decir que me gusta a mí. No, puedo decir que es guapa, es una opinión personal mía. Entonces, dicho esto, te voy a decir, que mi opinión sobre Dark es que es muy muy mala. ¡Ah! Malísima, horrorosa, es un truño de serie. En global y en, el en la tercera
0: temporada tra todo tra igual. tradúcelo, tradúcelo a una notita para que la gente tenga yo yo fíjate que yo le di, yo para poderme defender le di un 7. En el sentido de que para mí es un portento técnico, pero además eh, creé una escala de aburrimiento, que es la escala de aburrimiento de friki Doctor, eh, creada por mí, eh, y tiene un 7 sobre 10 en la escala de aburrimiento de friki Doctor. O sea, cuanto más arriba, más aburrida es. Sí. Podríamos decir,
1: por ejemplo, que, que ¿cuál sería un 10 para ti? ¿O un 9? ¿Qué, qué cosa, qué, qué serie, qué película?
0: Uf, es que... Por ejemplo, eh, eh, ¿eh? ¿eh? Sí. El Señor A ver. de los Anillos podría sí. ser un 9. No, no, El Señor de los Anillos en la escala de aburrimiento de friki Doctor tendría un 2... Vale. O sea, que un 3, a veces.
1: Collo, yo en la escala de aburrimiento voy a decir que la temporada 1 tendría un, una nota baja en aburrimiento, porque es, es ya lo dijimos en criticar, para, para mi opinión, es mala, pero no, está, no es aburrida. Tiene, tiene surgiditos, desaparece un niño. O sea, ¿le tendría solamente
0: una, un 4 sobre 10 de aburrimiento, por ejemplo? Un
1: 4 o un 3 incluso a la temporada 1, un... a la temporada 1.
0: Luego la 2. Sube el nivel de aburrimiento. Un, casi un 6, ¿verdad? Un 5, un 6. Y,
1: y para mí, para mí la, la temporada 3 es un 9 de aburrimiento <risa> o, uno, o un 8. Pero no, y luego lo voy a explicar, luego lo voy a explicar. Porque es que, a ver, aparte de todos los fallos de guión que tú le darás a nivel técnico, creo que hay cosas que están, se sacan de la manga porque... Creo que a los, a los, el, la tortura a la que han sometido a esos guionistas por parte de la productora de sacar adelante eso, me parece, una, debería estar penado por las Naciones Unidas. Esos han hecho lo que han podido. La verdad es que han logrado montar una cosa que no tenía por dónde cogerlo y lo han montado, pero se han sacado de la manga muchísimas cosas. Pero es que aparte se nota tanto que tienen que rellenar ocho capítulos con una cantidad de material que no da ni para tres... Que es que, si, si la volvéis a ver, si os fijáis, todo el mundo, todo el rato, habla muy despacio, muy despacio.
0: ¿Y tú crees que hablan despacio para hacer minutaje? No lo sé, pero lo, lo, que, no puede ser, lo que no puede ser es que
1: todo el mundo, porque dices, vale, es que hay un personaje que se recrean sus frases. No, no, todos, absolutamente todos los personajes. Y no es que hablen despacio, de velocidad, es que hacen pausas. O sea, lo que hacen es, los que hablan así y te dicen lo que te tienen que decir. Y cuando terminan la frase, el otro se queda parado durante pensando, 30 segundos pues, la pensando actuarle, la respuesta. No, no. no. Es, eh, a ver, un poquito de... Eh, perdona.
0: Claro, es que, a ver, mi queja sobre Dark eh, es que la ejecución es muy lenta. Y eso no quiere decir que el guión no sea bueno, porque tú puedes crear un guión muy bien hilado, puedes crear una historia de ciencia ficción maravillosa, puedes crear algo estupendo, uh -huh. pero luego llevarlo a la pantalla... Y que no tenga emoción, o sea, Dark no tiene, no tiene, claro, tiene un montón de virtudes. El etalonaje, por ejemplo, con la diferencia entre los dos mundos, sí. eh, tiene eh, cuidan los escenarios y el récord hasta un punto extraordinario. O sea, son absolutamente precisos y, y son, cuidadosos. Son, ale, son alemanes. Claro, pues <risa> claro. Eh, entonces eh, tiene muchísimas, muchísimas cosas técnicas que alabar. Tiene un montaje acojonante. Sí, porque sí, sí. porque es dificilísimo hilar todo eso, entonces es que es una cosa que es tremenda ¿eh? es tremenda, es que es, es una cosa fuera de lo normal eh, para mí es que eh, yo pocas series he visto con tanta atención al detalle, con tanta atención a la simetría al ser mundos espejo, con tanta atención a hacer referencias y cosas ocultas para que nadie les pueda decir que las cosas, que las cosas no cuadran pero tiene un problemón que es que no hay emoción, no Vamos. hay emoción, lo siento, no hay emoción, ni cuando Adam captura a Martha para meterla debajo del vórtice de la partícula de Dios y así destruir el origen, que es ese niño que lleva en su vientre, ni siquiera en ese momento, que es un momento en el que hay una incertidumbre, que dices, ¿qué va a pasar después de que se supone que el origen desaparezca y que no pase nada? No pasa nada, no pasa nada. O sea, eh, el problema es eso, que eh, eh, el, el ritmo es como ver a un caracol en un espejo. Entonces, tú tienes todos esos medios técnicos, tienes esa atención al detalle, tienes esa capacidad de traer a la historia, de darle idas y vueltas, y que luego no tenga emoción. No tiene, pues no tiene lo emoción. siento mucho, lo siento mucho. Dark es fantástica desde muchos puntos de vista, pero ver Dark es un tostón. Es que, además, no es
1: que además, no, que la gente se confunde eh, porque dicen que es oscura, que es mmm, pausada. que Eso no tiene nada que ver con la emoción. La emoción puede ser risa, puede ser terror. Hay películas muy lentas que tienen mucha emoción. Yo hago una pregunta a, la, a todo el mundo. Decidme, a los que os ha gustado Dark, ¿con qué personaje os identificáis? Vamos, mi respuesta es clara. Con ninguno. No hay, un, no hay un personaje. Cuando tú ves una película, cual, cualquiera.
0: Yo te veo a ti un poco Helge Nielsen. Más, más que nada porque, Helge, Helge no, ¿es, es Nielsen, Helge, ya, ya, es que ya me bailan los nombres. Espera es un poco voy, Helge. Espera, espera, que voy a sacar una cosa que me ha acompañado durante la última
1: semana entera. <risa> que es el mapa.
0: No, es eh, Helge, Helge es Doppler, ¿no? Es Helge Doppler. Es que, es que espérate, que lo mires. Helge es, Doppler, es Doppler, Doppler, Doppler. Bueno, ¿sabes qué? He
1: visto, y esto es, esto, es, esto es verdad, el otro día puso, puso el doctor una foto en Twitter, que yo estaba viendo el mapa, el, el árbol genealógico en Internet. Es que nos broma, en la primera temporada yo me lo hice, porque me empecé a liar y me lo hice, pero en esta ya... Entonces, ¿qué he hecho? Me he impreso, y además que, que son dos, porque son el del mundo de Adam, exacto que es muy parecido al del mundo de Eva, pero no exactamente igual. Entonces, yo he estado
0: todo el rato con esto en la mesa, viendo la serie. Y... Pero mírame, mírame, ya que lo tienes ahí delante, mírame si Helge es Doppler.
1: Helge, espérate, Helge, Helge, Helge Doppler. Helge Exacto,
0: Doppler. Helge es Doppler, Helge Doppler, sí. te veo un poco Helge Doppler porque... Eh, Helge,
1: pero Helge Doppler, uh, Ulrich
0: le, le machacó con una piedra, y eso es lo que, lo que los fans de Dark van a querer hacer contigo, machacarte una oreja con una piedra.
1: Debo decir, debo decir que yo de pequeño tenía un cierto aire a Helge Doppler de pequeño, ¿eh? Ese niño repipudo, repollo, que dan ganas de darle con una piedra, pues yo era un poquito así, pero con gafas, ¿eh? así, que, así que eso... Que tiene tan poca emoción, doctor, que es que es una serie en la que estás todo el rato esperando que ocurra el fin del mundo, el apocalipsis, y sinceramente, si es que no es por, es que me daba igual. Uy, no te importa. No me importa. Hay el apocalipsis y se acaba el mundo. Perfecto. Que se salvan. Perfecto. No tienes ese, ay, a ver, no, no, porque, pero es que es el ritmo. Son los personajes, ya lo dijimos, muy mal dibujados. No hay, no hay diferencia entre los personajes. Tienen todos el mismo carácter. Que parece que son alemanes, pero un
0: poquito de algo. ¿verdad? A ver, eh, eh, yo creo que hay gente que defiende Dark a muerte. A ver, de hecho, en mi vídeo, eh, que por cierto he baneado a muchísima gente eh, en, en el vídeo mío sobre Dark, Muy bien. gente que ha perdido el derecho a opinar en mi canal. Yo lo, lo siento mucho, pero lo que no puedo, lo que no consiento es ni el insulto ni el menosprecio. Decir, no lo has entendido porque eres tonto, por ejemplo, eh, estás fuera. Eh, decir, eh, pues menudo crítico que estás hecho, que ya se te nota no sé qué haces aquí, estás solo para hablar de esto y conseguir visitas a estas Pero, alturas perdona,
1: que no lo, Yo no lo niego, yo quiero visitas que por cierto estoy perdiendo muchos seguidores en mi canal como hemos abierto <risa> este canal y la gente solo quería criticar se han ido del mío que subo otras cosas también y el
0: doctor también está perdiendo que sube otras cosas. Bueno, pero es, eso es lo de menos. A mí eso, es que eso me da exactamente igual pero, pero la gente que, que llega de... con ese menosprecio o la gente, o una cosa que es una cosa acojonante es cuando hay gente que dice, no lo has entendido y me lo intento explicar y resulta que me lo explica mal y me dejan pues yo qué sé, a lo mejor tres párrafos de, llenas de errores de la trama que no son así y, y, y en realidad veo que están más perdidos que un pulpo en un garaje que me intentan explicar algo que han entendido ellos y que no, que están equivocados porque al final, ya lo dije en el otro vídeo, Dark tiene dos trucos, o dos, dos trucos. El primer truco es que el desenlace sencillo Sí. Con lo cual, todo lo que hay alrededor, hay muchas subtramas que son adornos que te llevan a un desenlace muy sencillo. El desenlace sencillo es que hay que evitar que HG Tanhaus pierda a su hijo para que lo demás no suceda. Punto. Ya está. Así te lo resumo. Te lo resumo así nomás, como un <risa> canal que hay por ahí. ¿eh? Son muy buenas. Lo único que hay que muy hacer buenas. es eso. Y al final el problema eran Adam y Martha que llevaban dándole vueltas a, a todos estos bucles espaciotemporales y no los llevaban a ninguna parte porque estaban equivocados y la única que tenía razón era Claudia. Y al final se autoinmolan eh y luego dejan otra cosita, hacen otro otra cosilla que es, al final, cuando Hannah mira directamente a la cámara, Hannah que está embarazada dice, ve un chubasquero amarillo, tiene una especie de todos están envueltos en esa especie de ya b de ya b y dice y si tengo un hijo le llamaré Jonas Jonas será un gran nombre como para decir ¡Ah! a lo mejor no. nace Jonas en este mundo y damos otra vuelta a espero la... que no espero que no por favor pero, pero pero el truco de que al final todo sea más sencillo de lo que parece y que y también se me criticó mucho porque la trama de 1888 me parece absolutamente accesoria. Y la mm. gente me dice: No, porque te explica que Bartos eh, y tiene eh, está con Silja y resulta que tiene dos hijos que son Agnes y al final el que es Noah, que le, el Noah le ponen como su nombre, que no es exactamente su nombre al revés, pero le ponen el nombre de Jano. Ah, no, es un, es, un, es, un, es un... Se me ha olvidado ahora mismo. Un acrónimo.
1: Una, una, no, sí, un acrónimo.
0: Pues, entonces, pero si tú borraras toda esa parte, además de esa información que te dan accesoria para que entiendas el origen de algunos personajes, el desenlace de la historia se ve inalterado. Y tú, como guionista, sabes, siempre que te pones a escribir, que tú tienes que intentar que la historia avance. Y las subtramas normalmente son un soporte de esa trama fundamental. O sea, las subtramas impulsan a la trama fundamental. En este caso, las subtramas te cuentan la historia de esas familias, te dan, exacto, anagrama. No, no acrónimo, anagrama. Pues la, las subtramas te dan referencias y te dan contexto a la historia de esas familias, pero la historia solo avanza en el momento en el que Claudia dice, pero bueno, ¿pero qué estáis haciendo? Eh, y les da la referencia y se dan cuenta que tienen que autoinmolarse para de esa forma sí destruir los, los bucles de esos dos mundos espejo, porque de esa forma jamás llegarían a existir, y esa era la única solución posible, efectivamente el problema eran ellos para llegar a ese punto llevamos tres temporadas en la que en la primera temporada nos cuenta una especie de historia de crímenes que no sabemos muy bien por dónde va, y el punto de interés era el niño desaparecido, el niño Mikkel, que viaja al pasado y se transforma en Michael. la segunda temporada son idas y vueltas y si habéis visto la tercera temporada os daréis cuenta de lo poco que aporta la segunda, poquísimo, en realidad, para el recuerdo de la segunda temporada solo queda que al final te das cuenta que hay dos mundos paralelos y la presentación de Adam lleno de cicatrices, ¿eh? y acabamos en la tercera, cuyo desenlace enlace es ese. Fijad si hay información adicional a ese esqueleto de trama que os acabo de contar. Daos cuenta de todo lo que os han contado además que no hacía falta, que hubieras entendido la historia sin nada de eso. Entonces, eso es lo que hace que la historia sea aburrida, Pero, porque no, no. las subtramas no impulsan a la trama principal. Y lo siento, eh, como ha dicho antes Fernando, esta es mi opinión, y por eso os digo que es un portento desde el punto de vista técnico. Yo me gustaría aprender del episodio número 7 de la tercera temporada, ver qué es lo que han hecho, me gustaría leerlo, para entender ese galimatías que han logrado ordenar. Pero en escena son unos sosos y son aburridos. Y la gente me confiesa que cuando estaban viendo la tercera temporada estaban viendo el móvil también. Y que tenían que echar para atrás porque no se habían enterado. Y que le habían echado horas. Y que no había forma de emocionarse con nada.
1: Yo debo decir, debo decir que yo soy muy dado a mirar el móvil. Estoy siempre mirando cositas. He dicho, no voy a mirar el móvil, me quiero enterar de todo. No he mirado el móvil, bueno, alguna vez muy poquitas, y no me he enterado de nada. No me he enterado prácticamente de la trama principal, sí, de, de, de todo esto de, de Adam, de los mundos... Eso sí, pero de las tramas paralelas, lo que tú dices. Es que además, a ver, que a lo mejor mi teoría de que es para rellenar horas es demasiado exagerada. No creo, no creo que en una producción de este nivel lleguen a eso. Pero es que lo parece. O sea, decir, oye, que... Con el guión que tenemos escrito de la trama esto, nos salen seis horas y necesitamos ocho. Bueno, pues mete aquí una historia de los ancestros de este que a la gente seguro que le interesa.
0: Claro, y al final llegas a la conclusión de que Hannah Nielsen que veía, Nielsen que se triscaba y daba igual en el tiempo, no dejaba títere con cabeza a Hannah. Es maravilloso. El gen Nielsen, ¿eh? Y iba por todos los Nielsen, ¿eh? Y luego, hay aquí una cosa que nos dice Oscar García Vázquez y dice, yo tengo una pregunta, ¿quién creó las bolas para viajar en el tiempo? No lo explican, Oscar, no lo explican. Esas bolas que además son muchísimo más prácticas ¿eh? y que además te permiten pasar al mundo espejo en el momento que quieras. Es un sistema mucho más práctico que el de la máquina de HG Tannhaus, esa máquina que visteis las Blueprints... Las famosos blueprints que Claudia le entrega a H.G. Tannhaus, que no es tampoco la máquina original que construye H.G. Tannhaus, que ya habéis visto en la tercera temporada que es otra, y tampoco son otras muchas máquinas que habéis visto en sus distintas versiones, desde la versión de las de 1888, que al final es Martha la responsable de que Adam Jonas se escape de 1888, de 1888 dándole una gotita que se hace más grande cuando le mete chispazos y, y, bueno, ya no sé, os digo... Eh... No, se
1: explica, no se explica eso, pero es que nos explican muchísimas cosas, doctor. Yo sé que tú dices que es un alarde de guión y tal. Es un alarde de guión, de estructura de guión, pero no de guión de contenido, porque se saltan, se saltan muchísimas cosas que se, se las sacan, hacen, eh, tanto esta palabra que tanto nos gusta, de uses máquina, se sacan cosas porque sí, de la chistera, muchas, y muchas muy importantes. Vi
0: a nuestra audiencia de 262 personas,
1: un ejemplo... Pues un ejemplo, el ejemplo más gordo, el ejemplo más gordo es el principio del capítulo 8 de la tercera temporada. El principio del capítulo 8 de la tercera temporada, que dura una hora y pico, es el capítulo más largo, son, además lo he medido, son 21 minutos, 21 minutos de conversación entre, entre la vieja, uno, y Freddy Krueger, que es que, a ver, yo, es que yo les he puesto nombre para saber quién es cada uno. No, entre Adam y Claudia tienen una conversación de 21 minutos... A esa velocidad que os digo yo de entonces, tal. Entonces, hay un momento en esa conversación en la que Claudia le dice, estás equivocado, el origen no es el hijo de Marta. El origen es el accidente de, del, del Mare, hijo de,
0: House.
1: de H.G. Hanshaus. Este. Ese es el origen. Y entonces, porque sí, porque no sé Y yo estaba viendo la serie diciendo, ¿a qué no explica cómo lo sabe? Y hay un momento que Adam le dice, ¿y tú
0: esto cómo lo sabes? Y coge Claudia y se casca 10 minutos. Esto es muy importante. Espera, vamos a hacer una pausa. Esto es muy importante, amigos. Este es un detalle del que mucha gente se queja y Acevedismos lo ha observado. ¿Cómo sabe Claudia lo que sabe y qué le responde a Adam? Sigue, sigue. Adam le dice, vale, el origen es este, me lo creo. ¿Cómo lo sabes?
1: Y entonces, eh, Claudia se casca un monólogo de... No lo he medido, pero si son 21, seguramente el monólogo de Claudia son 10 minutos. Un monólogo que no dice nada. Un monólogo que si lo transcribieras verías que es totalmente vacío. Es un monólogo el que empieza a decir lo voy a hacer más rápido porque ya va a un ritmo exasperante. Es que es mayor que, ya. le dice, pues he estado mucho tiempo investigando y al final he descubierto que es porque ocurrió esto tal, pero sí, pero ¿cómo lo has descubierto? Dímelo, dímelo. ¿Con quién has hablado? ¿O dónde lo has visto? Tal. No lo dice. Dice lo sé y es por después de mucho tiempo investigando descubrí que tal no no los guionistas se la han sacado de la manga se han sacado de la manga el hecho de que sí sí lo siento sí lo o sea no es no, lo que no lo saben que está diciendo
0: es que no da una respuesta directa de no saben sí o no ella te no. dice que ha estado investigando tal y que llegó a eso pero no te explica ni, ni dónde lo vio ni quién se lo dijo ni cómo es decir pues ella sabes. te dice que ha llegado te ha llegado a esa conclusión pero tú lo que quieres saber es cómo a través de qué ¿O ¿A través de qué observación has llegado a esa conclusión? Pero no. ella lo que hace es ahondar más en esa conclusión a la que ha llegado.
1: Y sigue, sigue, sigue. Y Adam, porque Adam es un poco torpe también, porque yo sí si soy Adam, le digo: Espera, espera, no me estás jodiendo, explícamelo. Yo, para creerte, me tienes que dar una prueba, decir: No, no, es esto, lo sé yo, porque, imagínate, porque fui al pasado, cambié eso y noté que algo me da igual. No explicas nada. Un monólogo vacío totalmente.
0: Mira, esto esto también es importante. Durozam dice dice que esta vez cambió todo porque ella quiere salvar a su hija. Efectivamente. Vale. A ver, la motivación de los demás es un poco difusa, va y vuelve. Tenemos a Adam con ese paraíso oscuro que es en realidad un sitio en el que no hay nada de nada y como no hay nada de nada, ni sientes ni padeces. Entonces, pues tienes todo eso. Luego, en realidad, eh, en Jonas y Martha quieren salvar cada uno a su mundo, o incluso a los dos mundos, ver si hay alguna solución para que los dos mundos no entren en ese apocalipsis, porque los dos mundos espejos están condenados a ese apocalipsis. Y luego está Claudia, que tiene ese interés personal, que es por intentar que su hija no muera. Entonces... Esa, esa es la motivación. Pero no, exacto. La, pero no, la, no la haga... El, no es, no, porque, es, no es, es la dure. Exacto. Es la motivación, pero no el cómo. E y, efectivamente, ella, ella explica que lo ha descubierto, pero no sabemos exactamente cómo. Y espero que se aprecie el matiz. Creo que nuestra audiencia, que es muy inteligente, eh, eh, con, se da cuenta de ese matiz. Eh, que sí, que eso, es, sí, sí. eso es fundamental. Y eh, os quiero decir una cosa. Eh, eh, una cosa que os quiero enseñar. Eh, vamos a dar a AptoStream. Os voy a poner un vídeo. Os voy a poner un vídeo. Atentos. Este vídeo es del de primer episodio de la segunda temporada y aquí vais a ver que en el primer episodio de la segunda temporada vais a ver a la niña Elizabeth Doppler viendo un Atlas, ¿eh? un Atlas antiguo, y aquí vais a ver que ya nos estaban contando cómo iba a acabar la serie, nos estaban contando ya qué es lo que sucedía. La, la clave fundamental, ¿eh? mirad el vídeo, atentos, aquí está, está viéndolo y ahora veréis algo. ¡Pam, pam, 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 pam! Paramos. Aquí lo tenéis. Aquí está mi cursor. Entonces tenemos tres mundos. Este sería el mundo origen, el mundo de HG Tanhaus y tenemos otros dos mundos. ¿eh? Mundos en blanco y negro. Estos son los mundos espejo. ¿eh? Esta parte no vemos lo que está pasando, esta parte no vemos lo que está pasando, pero estas son las partes enfrentadas, son los mundos espejo. Aquí ya nos están explicando. Esto es lo que simboliza en realidad la estructura fundamental de la serie y esto ya nos lo dijeron en el primer episodio de la segunda temporada. Yo ya dije en un vídeo que esto porque tenía que significar algo pero pero no me di cuenta eh, eh, ya os lo digo eh, porque hay gente que se me ha quejado de que yo no he sido capaz yo puse una teoría sobre cómo podía ser que acabara Dark, no acerté y hay gente que se me ha quejado de que no acerté O sea, o es, sea que, y, es, y, es que digamos, ya te vale doctor ya te vale no acertar no será ¿Eh? un adivino. Mm. Pues en, eh, puso, pues no, pues no acertaste. Pues muy bien, ¿eh? aquí lo vamos no, a volver a ver. ¿eh? Baneado. ¿Eh? Y claro, por por gilipollas. ¡Hala! ¡Fuera! Entonces, aquí lo tenéis. Esto, esto Soy que vimos... Y, y yo admiro estos detalles. Yo admiro estos detalles. ¿Por qué? Sí, sí, porque sí, en eso no hay duda. Porque hay que ser muy fino para ya colocar esto y darle ese sentido a esos tres mundos, ¿eh? O sea que, eh, sí, ahí lo tenéis, o sea, cosas como esta hacen que yo, cuando pienso en la serie, diga qué maravilla técnicamente, pero sin embargo, cuando he visto esa ejecución y he visto ese ritmo y he visto que no me emociona, eh, que no me emociona, ya os digo, no me emociona a mí, ¿eh? A lo mejor es cuestión de sensibilidades personales, pues me parece una oportunidad perdida para volver. O sea, porque hubiera sido algo. Si esto llega a ser emocionante, de verdad, si no llega a ser aburrido, hubiera sido posiblemente una de las mejores series de la historia. Y hay gente que me dice, No, pues yo considero que es la mejor serie de no, ciencia ficción perdón, de la historia. Perdón, y perdón, me perdón, ponen 10 de perdón, diez. 10 de 10. ¿Cómo 10 de diez? ¿Me estás perdón, diciendo perdón, que no perdón, se puede perdón. hacer mejor? Me estás diciendo. De... Y hay gente que incluso me dice. No es lenta en ningún caso. ¡No es lenta en ningún caso! A ver, eso sí que no es opinión. No eso es no, no es. Lenta en ningún caso. ¿Cómo que no es lenta?
1: Es lentísima,
0: ¿Qué has visto? ¿Qué has estado viendo? ¿Qué estabas haciendo? Si te parece eso lento, a lo mejor te tienes que ir a ver el tiroides. Si no te el... parece lento, es que tú estás <risa> bradipsíquico eh, y se adapta a tu ritmo de pensamiento. Vete a verte el tiroides, estás hipotiroideo. No tienes sangre, no te corre la sangre por las venas. Eh, eh, o sea, la serie va más lenta que el latido de tu corazón. Ve a ver si estás vivo.
1: Escucha, es doctor, que... Es, eh, pasa pasa un poco como eh, con los viajes espaciales, por ejemplo, en Interestelar, que una hora de Dark son tres horas en el mundo real. Te, te lo juro, a mí esto me ha pasado. O sea, yo me ponía a ver Dark, me ponía a ver digo, tal, 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 y de repente decía, bueno, ya, tiene que estar acabando. Le daba el botón de, de ese de Netflix de ver por cuánto va. ¡No había llegado a la mitad! ¡Cinco no, digo, minutos! ¡No puede ser! ¡Ya voy por la mitad!
0: ¡Es imposible! Oh, no. ¡Uy, no! Y, y, y eso es la sensación de tanto queda... ¿Sabes, ¿Sabes lo que voy
1: a hacer este verano? Me la voy a poner la tercera temporada una y otra vez. Mientras hago cosas, o sea, mientras juego o lo que sea, me la voy a poner de fondo para que el tiempo pase mucho más lento y me dure mucho más el verano. ¿Eh? <risa> ¿Eh? Dos meses lo podemos convertir en seis o siete meses. <risa>
0: Madre mía. Espera, 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 que tengo aquí a Sergio Reyes. A ver qué dice Sergio Reyes. Cuidado que lento y aburrido son dos cosas completamente distintas. Pero en este caso coinciden. Claro, <risa> tienes toda la, ración, toda la razón, Sergio, toda la razón. Eh, y luego ¿sabes? y luego ya están los que los comentarios me ponen. Eso es que estás acostumbrado al ritmo de las películas de Hollywood. Entonces, que es un ritmo frenético y no sé qué. ¡Nada que ver! Yo veo todo tipo de series, todo tipo de películas. Además... Mira, mira película lenta
1: película lentísima, eh, ya hablamos de ella, es Roma, la de Cuarón. Esa es lentísima, muy lenta, pero no es aburrida, porque te cuenta una historia que te, te atrapa de un no sé de qué modo, te atrapa, y te la pasas viéndolo. ¿Y es lenta? Es muy lenta. No tiene nada que ver una cosa con otra. Esta es claro. lenta y aburrida,
0: las dos cosas, y más calificada. Claro, pero, pero, pero en este caso es porque eh, no hay emoción, entonces como no te conmueve... Pues ves pasar los acontecimientos delante de tus narices eh, sin sensaciones asociadas. Entonces, claro, eh, eh, ya te digo, eh, eh, yo sé que la gente, sobre todo los más fans de Dark, que han demostrado ser bastante fanáticos, nos van a arrasar en los comentarios de este vídeo y tendremos que bloquear mucho eh, y muy frecuentemente. Sobre todo, yo he tenido gente que ni siquiera había visto el momento en el que yo digo que Dark técnicamente es un portento. o sea que. Nada, eso les da igual.
1: Mira, espera, 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 que el sistema octal dice si es aburrido siempre es lento. No. Mira, os voy a poner un ejemplo de lo contrario. Os he dicho eh, una película que es lenta pero no es aburrida y os voy a decir una que es todo lo contrario a lento, es la película más frenética del mundo y es la más aburridísima que es, por ejemplo, Transformers 2. Tra Transformers 2 es aburridísima y no te deja un respiro de ritmo. Es que no tiene nada que ver. Si eres un buen director, puedes hacer que una cosa lenta sea entretenida. Y al revés. O sea, que no, no. Y, esta, y, esta... ¿Y puede ser
0: que sea súper lenta, pero como estás emocionado, y como los personajes se te, te transmiten y que y como te está conmoviendo, a lo mejor es una escena súper lenta en la que un personaje está contando lo infeliz que fue de pequeño, porque no sé qué, y en la pantalla no está, pas no está pasando nada. Es simplemente una persona hablando. Una persona hablando de un acontecimiento de su vida, hay cero acción Claro. Pero tú estás viendo a esa persona que te está transmitiendo tanto y te da igual, te gusta escuchar a esa persona, te gusta fijarte en lo que dice y te gusta disfrutar de esa interpretación aunque no haya una pizca de acción y se acaba la escena y tú haces... y, y, y a lo mejor lleva hablando 10 minutos y tú estás conmovido y eso sí, sí, claro. es el problema, o sea... Ese es el problema. Tú puedes meterle a esta serie todas las disquisiciones teóricas de esta física cuántica que se usa para explicar todo en las series y películas de ciencia ficción que sale últimamente. Además, parece que dices física cuántica y en realidad tiene algún fundamento cuando la realidad es que no. Pero, eh, eh, bueno, te puedes quedar con esa parte más técnica, pero, por favor, eh, Claudia emocioname algo, por favor, Claudia. Eh, ¿o no, hay, Jonas? No, hay,
1: no hay un solo minuto, no hay un solo momento en las tres temporadas en la que digas ¡Oh! que algo te, te sorprenda, que algo digan algo que te... nada. nada. Pero, pero
0: escucha que llegamos bueno. al punto que hay una escena en la tercera temporada en la que descubres el otro truco de guión que le queda a los guionistas. ¿eh? ¿Cuál? Es el otro truco. ¿eh? Es la escena en la que Jonas se quiere ahorcar pensando, ah. si me ahorco, Acaba con todo esto. ¿eh? ¿Sería la segunda vez que se ahorca? Bueno, la, no sé. La primera que se ahorca... La el, la tara la, 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 la otra la orcaron. O sea, que tendría doble cicatriz de lazada. La <risa> ¿eh? Doble cicatriz de lazada la la cervical ¿Qué te has hecho muchos collares. Bueno, el caso es que él se ahorca y dices que se va a suicidar. Y en una escena que es un suicidio de tal vez el personaje fundamental de la serie, tú estás ahí viendo que este señor se va a suicidar ¡Y no se te mueve un pelo! No, se te mueve un pelo. Y ahí porque, porque,
1: porque te da igual, porque si se muere, ¿qué pasa? Porque ya los guionistas sacarán algo de... O sea, ya saldrá por otro lado. Te han, te han sacado tantos trucos de la manga que ya te da igual. Dices, sí, vale, pues pero, se muere, pero, pero, aparecerá pero, el de viejo. Este, este es el
0: otro truco. Antes comenté uno, eh, en realidad, elegir un final sencillo para hacer que todo encaje. Y el otro truco consiste en el determinismo. Es decir, cuando vemos que Jonas no se puede suicidar, porque hay otra sí. copia de él, de y la caso. frase la frase es «el tiempo no lo permitiría». ¿Eh? Ellos están cerrando de forma que los personajes casi se ven obligados a tener unas acciones con unas, con unas consecuencias determinadas también, porque si no te puedes suicidar, por ejemplo, que es un acto de libre albedrío, ¿eh? quiere decir que en el fondo, en realidad, estás arrastrado a ese bucle y justo al final... La clave es esa misma también. O sea, él intenta suicidarse y no puede y al final lo que hace es, entre comillas, suicidarse junto con Martha. Cuando evitan que Mark Tannhaus, su mujer y su hija, mueran, de forma que H.G. Tannhaus eh, no crea esa máquina que luego produce que los dos mundos se desdoble, eh, es decir, ellos consiguen resolver el problema precisamente haciendo lo que Jonas no pudo hacer, renunciando a su propia existencia. Entonces es, eh, eh, o sea, eh, tienes toda una línea determinista que te impulsa los, aco los acontecimientos hasta ese punto y luego la resolución precisamente es un acto de libre albedrío. Salvamos a Marek Tannhaus y nosotros dos desapareceremos, pero no solo nosotros, con nosotros dos mundos enteros. Tiene eso sentido? Ah, estás emocionando tú ahora más que la serie. Porque claro. Porque porque tiene sentido que, que porque te mueras tú, vale. Que te mue que se muera Marza, vale, o que se desaparezcan esas chispas eh, cósmicas, ¿eh? Pero dos mundos enteros con todos sus habitantes, dos mundos que en realidad esos habitantes han estado teniendo en esos mundos unas vidas ajenas a todo esto, porque el resto de los habitantes de Winden, qué más, qué más da, doctor? Era, eran ajenos a todo, pues ellos en realidad lo que hacen es acabar con la existencia de dos mundos enteros, llenos de personas, con sus vidas y sus sentimientos. ¿Es eso justo? ¿Esa decisión es justa? ¿Para qué? ¿Para que acaben esas guerras entre los Sigmundos y los no, Marta fans? Yo sabes, a mí me parece
1: muy justo. O sea, a mí todo lo que hiciera que, las, que, las, eh, que la serie terminara <risa> me parece justísimo que tiene que destruir el mundo entero y, y el universo y todo, pues que la acaben. Pero ya, o sea, yo estaba diciendo, por favor, que se acaben. Claro,
0: al final, al final solo queda el mundo origen y en realidad son como Galactus, destructores de mundos. En realidad acaban sacrificándose no solo su propia existencia, sino dos mundos enteros para que solo quede el mundo origen. Entonces, ¿Está eso bien?
1: Desaparecen como, como en, en la de los Vengadores de Thanos. O sea, igual... <risa> en, en Infinity War. En Fenicita,
0: ¿eh? S <risa> Como Spider man no me estoy sintiendo muy bien. Pues se me va, dice se me va la mano. Y, y yo quería que comentaras, por favor, ¿qué te parece que el hiperespacio tenga esquinas? Ah, que el, y no. <risa> y,
1: no son esquinas. Tiene suelo y suena. O sea, cuando tú andas por el suelo del hiperespacio claro. <risa> pero...
0: <risa> pero tú vas andando espaldas y te chocas con otra persona y hace como, como esquinazo. Hace filo. Sí, ese hiperespacio está muy bien. Este...
1: este... Mira, de verdad, si es que es todo es todo un sinsentido. Entonces, bueno, es una manera... Es un poco, a mí me recuerda un poquito eh, re, repitiendo al, al momento de la biblioteca de Interestelar, ese momento en el que se mete y ve, ve a su propia hija en la habitación y tal. Entonces, bueno, dices, yo cuando se meten ahí y dices, ¿y ahora qué va a pasar? Lo mismo, me da igual. Ya, ya me resolverán, ya verá y ven a, se ven a ellos mismos de niño mira
0: tenemos aquí a Diego Park, Carpe84 dice, la muerte de Peter, la muerte de Catrina Adam matando a su mamá, Marza matando al joven Jonas, y ustedes dicen que no hay emoción ¡Ninguna! ¡Ninguna de esas cosas que ¿No? estás contando ¿No? me conmovió ¿Absoluto? en ningún momento! ¡Ninguna! ¡Ninguna! No. ¡Ninguna! Es que, eh, es un ejemplo por, eh, eh, voy a poner un
1: ejemplo lo dije no sé si lo dije en el Criticar o, o lo dije en Petit Comité la muerte de la princesa Leia en Star Wars no transmite ninguna emoción a mí, a mí. No me transmite ninguna emoción. Hay muertes que sí y hay muertes que no. No, no porque muera un personaje, eso significa, hay que saber rodar eso para que te transmita emoción. ¿Cuántos, cuántos personajes has visto morir en series en eso que te han dado igual? ¿Qué más...? Entonces no, no me vale con que pongas la muerte no sé qué, el intento de asesinato de, 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 cuando un personaje tiene un hijo no porque tenga un hijo tiene que ser emocionante si me lo ruedas bien y me lo cuentas bien, será emocionante si no, no, y para mí esas cosas todas esas cosas que, he puesto, que has puesto no me parece emocionante ninguna
0: lo dice Mónica Solorzano lo hicieron para evitar el apocalipsis en el mundo real ¿y qué consiguieron? no, no es que hubiera un apocalipsis, no, no es que destruyeron dos mundos enteros como si pero, nunca hubieran existido... Pero eran, eran dos mundos que que habían que acaban de crear como, por, por
1: así decirlo, de hace nada. Si es que... <risa> que es como, no quiero, no quiero no crear un nada.
0: apocalipsis, pero a cambio mando disuelvo todos estos dos mundos enteros como un azucarillo. Todo se pierde, nada existió. Revierto su existencia. Si eso no es un apocalipsis, ya me dirás. O sea, es el apocalipsis definitivo. Es decir, consiguieron exactamente... Lo que pretendían evitar. O sea, no, no es posible. En realidad, la decisión final de ellos acabar con esas líneas temporales, acabar esos, bu esos bucles y demás, no solo les afecta a ellos, les afecta al resto de los habitantes de ese mundo, que ya te digo, el mundo se desdobló y son absolutamente ajenos al resto. Y en ningún caso nadie se plantea que a lo mejor esa decisión no es justa, que a lo mejor... Lo que hay que hacer es que vosotros os sigáis pegando hasta la eternidad para que los demás puedan disfrutar de sus vidas que son ajenas a vuestras peleitas entre Sigmundus y los Eva Lovers y, las, y la caterva de Martas.
1: Espera, no, es
0: que he ido a pinchar uno, esto,
1: este. <risa>
0: <risa> no habéis hecho un resumen para saber de qué trata. Eh, eh, mira, en este caso hay que venir resumido de casa. <risa> ni, ni lo vamos a hacer. Yo por lo hay menos que lo venir resumido de casa. Yo en te realidad... Crees, pero pero en realidad yo sí, yo os he explicado ya al principio de este vídeo cuál es la clave del desenlace de esta serie y os he dado, y os he dado las líneas maestras principales que eh, en principio eh, es lo que necesitas saber porque yo os he dicho que las subtramas eh, te dan muchísima información adicional como en pocas series, de hecho al final se acaba completando el árbol genealógico y acabas viendo unas, unas líneas eh, con bastantes paradojas ontológicas, eh, la, boobs, Ay, la bootstrap paradox.
1: Tengo varias paradojas de esas que, que he estado viendo. Es que a mí eso... Entonces, ya, sabéis, a mí, ya sabéis que a mí desde Juego de Tronos el incesto es una cosa... Y aquí hay unas cosas maravillosas. Bueno, hay, hay un personaje, no me acuerdo quién es, que es su propia abuela, ¿no, doctor? Me estuviste contando. Sí, sí, sí. sí. ¿Quién? Es que claro, no, no, por, no me acuerdo claro, quién claro, es.
0: Claro, porque Elizabeth Espera. Doppler tiene a Charlotte y Charlotte... Eso. A, Exacto. Exacto.
1: ¿Eso es? ¿Sí? Espérate que me Eli bueno.
0: Elizabeth, Elizabeth Doppler eh, viaja al pasado, eh, se, lía, se lía con Noah, acaban teniendo una hija que es Charlotte y esta Charlotte tiene a Elizabeth Doppler.
1: Pues yo tengo yo tengo otras dos que me ha que me he apuntado aquí porque me hicieron, me hicieron mucha gracia, que las voy a contar. Porque además quiero contar una cosa que seguramente mucha gente no lo sepa. Yo por lo menos no, no lo aprendí hace mucho, pero es una cosa muy curiosa. Por ejemplo... Eh, el, el niño este sin nombre, ¿cómo, cómo le llamamos? El, el, el origen. El, el infinito, el origen. El origen es su propio tatarabuelo. Sí, <risa> sí, lo, lo tengo aquí. Porque eh, el origen tiene con Agnes a Tronte. Exacto. Vale, Tronte es el padre de Ulrich. Ulrich es el padre de... A ver, me he perdido aquí. <risa> dale, dale, dale. Claro, Ulrich es el padre de Marta y Marta es la madre del origen. Exacto. Con lo cual, es su propio tatarabuelo. ¿Vale? Eso es. Y luego hay otra, mucho más curiosa, que es que Hannah se casa con el hijo de su propio tataranieto. Claro. A ver, os cuento. Hannah tiene a Silja. Sí. Silja es, la madre, de... Silja es la madre... de Agnes. Agnes de Tronte. Tronte de Ulrich y Ulrich de Michael. Michael. Y Hannah se casa con Michael. Con lo Hanna se casa con el hijo de su tataranieto. Y aquí es donde yo quiero eh, meter la, la chicha. ¿Sabe, ¿Sabes tú o sabe la gente que nos está viendo cómo se llama el hijo de tu tataranieto? Porque tú tienes hijo, nieto, bisnieto, tataranieto y después, ¿qué va? El chotno. ¡El chotno! ¡Correcto! <risa> doctor, porque, porque el doctor, el doctor, el muy listo. El doctor, el muy listo. Aquí lo tenéis, que... Chozno es el hijo del tataranito de una persona. Así que eh, eh, podemos, podemos decir que Hanna se casa con su propio chozno. ¿eh? Con es una, tu propio chozno. ¿Eh? Decir, me he casado con mi chozno. Bueno, yo no sé si en, alemán, si en alemán tendrán una palabra para definir. Para chozno. Pero en España tenemos, tenemos el chondo. Y esas, esas son. Seguramente hay más, porque eh, no, en, en esto tiene que haber más líos de este tipo. Pero, bueno, yo he sí, encontrado estos sí, dos sí, mientras sí, veía
0: sí, la serie. O sea, sí, sí pff, o sea, al final es, es todo un, un, un follón de tres pares de narices que, en realidad, de todo ese follón, de todo ese lío, importante para la historia hay dos cosas o tres. Y eso es así, eh, ya os digo, eh, la gente dice, no, porque entonces si te saltas no sé qué, no sabrías que no sé cuánto, ya, pero no es la clave. O sea, hay cosas que para que la historia tenga, tenga sentido no necesitas saber. Hay cosas que no necesitas saber para que la historia cuadre. ¿Por qué? Pues porque se puede resumir y esto lo que da la sensación es que tú tienes una idea central y se ha hecho una cosa, que es una técnica que se usa a veces en guión, y es escribir alrededor de la idea central. O sea, tú tienes esto y empiezas a escribir alrededor para que todo cuadre. Bueno, eh, ya os digo, eh, puede ser más o menos efectivo. En este caso, desde el punto de vista de hilar y atar cabos y detalles, es muy efectivo. Y ya os estamos diciendo que llegado a un punto determinado en el que tú eres un espectador, puede ser que te aburras. Hay gente que dice que no, que en ningún caso se aburrió. Hay bueno, gente que dice que lo pasó fenomenal. Pues muy bien. O sea, cuánto me alegro que lo hayas disfrutado. O sea, hay,
1: hay, hay mucha gente en el chat, eh, doctor... Bueno, mucha no, pero hay unos cuantos que nos están diciendo que les parece muy bien que no nos guste, pero que estamos haciendo... Eh, la estamos machacando porque sí, porque esto no... Eh, bueno es que no la estamos machacando estamos dando nuestra opinión claro, claro pero de...
0: vamos a ver eh, 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 es que es que bueno, volvemos no. a lo mismo de siempre eh, la opinión de una persona puedes coincidir con ella o no pero lo que no puedes criticar es que la exprese y la exprese con la intensidad que quiera porque entonces estáis cometiendo un error que es el error que se ve en Twitter que está lleno de pequeños dictadores Twitter Totalmente. está lleno de pequeños dictadores que no toleran ni asumen que nadie diga cosas que no les gustan bueno no pasa nada. O sea, si a ti te ha gustado y la has disfrutado como nunca y esto sería favorita, felicidades. Pero deja que los demás crean que tiene fallos. Deja pero que es, los demás
1: piensen pero, es que, pero es que además repito, que son nuestras opiniones, que tenemos un canal de YouTube donde hacemos crítica y decimos nuestras opiniones evidentemente que son opiniones que a lo mejor que si a ti te gusta que me alegro muchísimo ojalá me hubiera gustado porque si me hubiera gustado habría disfrutado esas 26 horas y no las habría no lo habría pasado mal pero no me ha gustado lo siento ¿qué Dice,
0: dice Ronaldo736 ¿no decía Friki Doctor que a nivel de guión ya quisiera escribir como los de Ark? Pues sí ya me gustaría ser capaz de tener esa capacidad de tener todo eso en la cabeza y darle forma y darle sentido y no dejarme cabos sueltos ni flecos por el camino, ya me gustaría pero lo que no me gustaría es que una vez llevado a pantalla me quedara tan aburrido
1: y luego, y luego hay que distinguir doctor, en, en el guión hay dos cosas está la, el guión y está la trama la historia eh, para mí es opinión personal, repito, que me da mucha rabia tener que repetirlo cada vez, pero es que si no parece que la trama está muy mal y está muy mal. Es una trama que no, no aporta nada, que no, no, no te lleva a ningún lado. Pero a nivel de guión, o sea, esa trama puesta en guión, estructurada, escrita, y, y separada en, 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 en diálogos, en escenas, en, en secuencias, está muy bien. Eso, eso, hay que reconocerlo. Está lo que tú dices, está. A los pobres guionistas, es que no sé cómo han trabajado en dar, pero a los pobres guionistas, a los que les hayan dado, tenéis que contar esto en ocho capítulos, escribirlo mmm, les ha puesto una tarea alucinante y la han, han resuelto con nota. En, en ese sentido sí que con nota. ¿Que lo que me están contando es un tostón y no me aporta nada? También, también, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es como si tú haces, el mejor escultor del mundo hace una escultura al detalle perfecta, milimétrica, hiperrealista, pero es un, una escultura de... Imagina de yo que sé de una mierda será la mejor mierda del mundo será perfectamente técnicamente será perfecta pero no me interesa no me gusta no me la compro sabes entonces creo que esa es la diferencia que te gustaría saber esculpir como esa persona que lo ha hecho sí pero esculpe otras cosas
0: dice espera ay que se me ha ido tenemos a, a Gerard y Sosa dice lo he hecho no lo buscaré pero está buscando aquí aquí está Adrián Adrián Murcia. ¿Y cómo sería más divertida? ¿Con gags y humor todo el rato? Esto verdad, no es el futuro. Adrián, Nada que sí, ver, Adrián. Pero siento. vamos a ver no qué... Nos, no, entra... nos, ¿No
1: nos estamos explicando bien? No, eh... ¿Qué
0: tendrá eso que ver con gags? O sea, si solo se trata de que transmita emoción. No hace falta que haya ni un solo chiste. ¿Eh? O sea, acabo, la acabo diversión de decir, no es humor, no es, son a, sinónimos.
1: Acabo o de decir, por, por ejemplo, eh, El resplandor es muy entretenida. La ponía alguien de ejemplo. Muy, y muy entretenida. Y es lenta. y no tiene muy lenta. Honor. A lo mejor tiene algún alivio cómico en algún momento, puede ser. El niño al principio seguro que tiene algún chistecito, pero no tiene chistes, no solo que la divertida. No,
0: no, es, es divertida. Es divertida en el sentido
1: de que te lo pasas bien viéndola, pero no, no te tienes por qué reír.
0: Si son tres personas encerradas en un hotel, ya claro. está, durante prácticamente todo el tiempo y al final... Verdad?
1: Es verdad que cuando hicimos el criticar de la primera temporada yo dije que a mí me hacía falta un pequeño alivio cómico en algún momento. Pero no era por el alivio cómico en sí, era por distinguir a los personajes, que me parece que son todos unos siesos, unos osos, y unos aburridos y unos amargados todos. Entonces, meter a uno en una pandilla de chavales tiene que haber uno que sea un poco más gracioso, que meta un chiste, que haga una broma, que haga un... Nada, pero desde el minuto uno de la, de sí, la serie... Claro,
0: o sea, eh, pues, otro bueno, de los argumentos que han usado para llegar a la crítica es precisamente ese primer criticar que hicimos Vale. La gente ya, sobre todo a mí, lo que más me han puesto es: si tú ya la viste sin ganas desde el principio, porque ya en el criticar no yo te sin, acabo de convencer. Yo la he visto sin ganas. Pero hay muchas, cosas, hay muchas cosas que he visto sin
1: ganas. Por ejemplo, es que voy a poner otro ejemplo: Juego de Tronos. Juego de Tronos no me atraía nada, y lo sabes, y he, he hecho mil criticar poniendo verde Juego de Tronos. Me convenciste de verla en un verano, y es verdad que luego ya me empezó a dejar de gustar porque las tramas no me interesaban. Pero las tres primeras temporadas me lo pasé pipa y la, vi, y la vi sin ganas, porque la vi como, bueno, venga, tengo que verla porque tenemos que hablar de esto y la disfruté un montón. ¿Qué tiene que ver? Hay muchas cosas que me han obligado a ir al cine. Oye, vente al cine. He ido y lo he pasado bien.
0: Mira, dice no? Luis Enrique ha Gómez, Gómez. que es como llenar un álbum de cromos. Todo su gracia está en rellenar las estampitas del árbol genealógico. Lo podrán disfrazar de lo que quieran, pero solo es eso. ¡Solo es eso! A ver, Luis Enrique, ¿eh? estás siendo casi más duro que yo. Yo, yo lo siento por esa <risa> Yo veo, esa veo gente que es que... más que eso. Yo veo que es más que eso. ¿Eh? Sobre todo que no
1: coincidamos... Que, que, pero además, igual que nuestro vídeo, hay mil vídeos en YouTube de gente que le habrá encantado que lo analizan, que, que explican el porqué de casa, cada cosa, que lo han disfrutado. Joder, pues el anal ha Por muchísimo. ejemplo,
0: Maglor, eh, ya lo sabéis, Maglor, no, Maglor hace es unos que, análisis es que colosales. Es Maglor
1: es, es alucinante.
0: Maglor, eh, vamos, ahora cuando nosotros acabamos aquí va a estar en directo Maglor con Maestro Ciego, con Fati Martin eh, y si queréis ver una charla posiblemente más proclive a Dark y más favorable que esto que estamos haciendo nosotros ahora, no tenéis más que ir a ver cuando nosotros acabemos a Maglor en su canal y ya veréis, ya veréis, ahí podréis disfrutar seguro de otro tono y otro tipo de comentario de gente que le ha gustado más que si lo es que, que no, le ha gustado a Cebedismo si y a mí.
1: Es que, a ver, que lo repetimos, que son gustos que son gustos, que a mí... Eh, es que, bueno, es que pasó, es que no, no, no merece la pena, o sea, es que es mi opinión personal sobre la serie que he visto
0: yo. Cuenten en qué idioma vieron Dark. ¿Eh? Yo ¿Sí? la vi en español. En yo este también. caso, la vi en español. ¿Y eso? No, pues porque no sé nada de alemán, nada de alemán. ¡El entonces... de
1: guión! Ahí no está en sí. inglés. No la, no está el inglés, no está doblada al inglés. No, pero ¿para dubla. qué la
0: voy a ver qué más me da? Si yo, ya, yo razón. cuando veo las cosas ya, en versión razón, original, no. es para intentar... Disfrutar de la interpretación en inglés, entiendo muy bien el inglés, entonces sí, yo los veo en inglés porque estoy entendiendo a cada momento, pero en alemán, Oye, ahí sí que no, no me voy a enterar de nada. Espérate,
1: ¿podría ser que en alemán los personajes. fuera hablen, muy ah, súper gracioso? hablen súper rápido y lo que ¿podría pasa ¿Podría ser que, como, que en alemán tengan mucho más ritmo? Seguro, hablan muy rápido, lo que <risas> pasa es que dicen poco, con lo cual en español la única manera de doblar eso es hacer esas pausas. ¿Sabes? A lo mejor en alemán. A lo mejor en alemán es la pues onda. Es, pues es, es divertidísima, entretenida. Tiene, tiene emoción. Buah, buah, en a lo mejor chévere. ese es el o sea, problema. Seguramente. ¿Claro? Seguramente.
0: Mira, Jeray Sosa la vio en alemán.
1: Ah, ¿y qué tal? Jeray eh, Sosa, cuéntanos. Jeray cuéntanos... en alemán es mejor? En alemán son más tristes, dice aquí, eh, pero bueno. Y aquí Oye, Javier
0: A. Villarroel dice, Acevedo, si pierdes el gusto tienes... Él quiere poner COVID-19.
1: Si pierdes el gusto tienes COVID-19. Ah, y el
0: olfato. El claro, y el olfato. Claro, que he
1: perdido el gusto. Al no gustarme Dark, he perdido el gusto. Mira, una telenovela larga. pues eh, Bueno, no, una telenovela <risa> corta. Las telenovelas son mucho más largas. Estos son,
0: eh, Dice, son... doctor, yo lo vi en alemán con subtítulos en inglés porque pensé que usted lo haría, siendo una mini traición. No, pero ¿para qué? ¿No, no ves que eso no me aporta? ¿Para qué voy a verlo además con subtítulos en inglés? A ver, se supone que yo yo veo las películas en versión original para empaparme de la interpretación. ¿eh? Y lo hago, lo hago con dos idiomas. En Japón, en japonés, porque estoy intentando aprender japonés y ver si pillo alguna palabra y no sé qué. Que es, que, que es dificilísimo, pero hay porque tengo un interés personal y, y a veces consigo identificar incluso alguna pequeña frase, alguna pequeña palabra, y eso me sirve. O en inglés, porque eh, yo afortunadamente hablo inglés. Entonces, y, pero además lo entiendo mucho mejor que lo hablo, como suele pasar con el paso de los años. Y llevo mucho tiempo viendo las series en inglés con los subtítulos, con las closed captions, además... Las closed captions, la eh, CC. Las CC, lo que CC, CC, CC para, porque eh, las closed captions te aportan información extra que no te aporta el subtítulo normal. Lo hago así, pero en alemán. Y además en su, con subtítulos en inglés. Es que eso no, no tendrá Mira, sentido para eso. Si, una, si es que... Una cosa que yo habría que,
1: que he echado de menos, eh, ya sabéis que, según mi opinión, Netflix le da mil vueltas a Amazon en todo, en, en lo que se refiere como espectador y usuario de, de los menús y de las películas. Pero hay una cosa que tiene Amazon que me habría venido de perlas en Netflix viendo esta serie, que es que cuando tú le das pausa, te aparecen todos los personajes que están en pantalla, que es. Exacto. Tienes la total. Es, es, te sale toda la ficha. Porque yo hay momentos que decía, Joder, yo ahora si parara aquí y me dijera quién es ese, me, me, me salvaría la vida, me enteraría de lo que está pasando. Pero no, Mira, no, tenía, tenía que ir mi mapita.
0: En alemán es más densa.
1: Pues para pues ¡Oh! pa ti, entonces. Pues para ti en alemán. Madre mía. Dice, el doctor entiende muy bien inglés porque estuvo en Canadá.
0: Sí.
1: Es que hoy no lo has dicho, doctor. Entonces te, te echan de menos. Madre mía. Oye. Quería, quería comentarte una cosa.
0: Mi banderita de Canadá, ¿eh? eh la voy a poner aquí. ¡Qué maravilla!
1: Te quería enseñar una cosa, doctor.
0: Ahora la pongo después.
1: ¿Tírala? ¿Estás tirando la bandera de Canadá al suelo? No, la he puesto encima de una caja que tengo aquí. <risa> Oye, que tú, tú... ¿Es verdad que tú te diste cuenta de lo del mapita de los tres mundos, que veía la niña y todo eso? Tal, que no hay, no, La gente no se ha dado cuenta de eso y tú también. Pero yo me he dado cuenta de una cosa que tampoco se ha da dado cuenta la gente. A ver... Atención, atención. Hay, hay un spoiler en una escena que nos dice cómo va a acabar la, temporada, la serie completa y nadie se ha dado cuenta. Eh... Hay, una, hay una escena en la que te explican que al final todo el mundo se va a deshacer en cenicitas y que, y que van a desaparecer así. ¿Por qué? Porque hay una escena en la que sale el colegio donde va Marta y quién es el profesor. Iron Man. <risa> El profesor es Iron Man. Mírale. Toma el, ya,
0: toma eh, ya. Robert Downey Jr. Tony Stark. Robert sí, señora, ¡Aquí Jr. lo tenéis. A Tony Stark.
1: Como profesor de la clase donde está Marta con el, en el mundo en el que Jonah no existe, que está ahí tal, el profesor es Tony Stark. ¿A quién nadie se había dado cuenta de eso? ¿Eh, eh? Nadie, <risa> nadie, nadie se había dado cuenta. Mírale, es que es que es, es, que es él. No me, no, me, no me digas, no me digas que no. Poneroslo. Es verdad. Es,
0: o sea, Estas, es
1: estas escenas del el episodio 31 Casi, bueno, hacia la mitad del episodio 3 Más o menos sí, que ahí llega lo
0: Jonas? Se mete en clase Sucio, como un infierno Porque Esa es otra cosa, ¿por qué están tan sucios? Hombre, ¿Por porque, las cuevas, viajar, las, porque las cuevas Es que viajan por, por la viajan cueva Viajan el tiempo y, y están Tan sucios Ah, y, y luego yo tengo una queja personal Una queja eh, tremenda eh, Que es esta queja ¿Qué estáis viendo aquí? ¿Eh? Estáis viendo de, de el Noah, tatuaje ¿no? de Noah, ¿eh? estáis viendo el texto hermético de la tabla de esmeralda, donde figura la frase sic mundus creatus est, ¿eh? mm -hmm. que está en realidad es un texto del, del culto de Hermes Trimegisto, el culto hermético. Has es tardado decir, casi
1: una hora en decir Trimegisto
0: en un crítico de largo Trimegisto, trime Hermes, has, trime has Hermes trime Trimegisto, el primer alquimista, estamos hablando de la transmutación de los elementos, y todas estas cosas, la, la tabla esmeralda y demás, sí, sí, figuran en la primera y en la segunda temporada. Y yo pensaba, ahora en la tercera, me van a decir qué tiene que ver esto. Me van a contar por qué Noah se tatúa en la espalda este panfleto que te mueres. Me van a contar, oye, eh, eh, que, porque el texto de Sigmundus viene aquí, me van a decir, eh, me van a decir algo más. Pues y ni plenita. Hermes Trimejisto, ni tabla esmeralda, ni nada, de nada, de nada. Se por, olvidan por que completo... Es por, es por estética,
1: igual que tú te tatúas un dragón o, un, o una letra <risas> china, pues él se tatúa la tabla de trimejisto porque le gusta... La tabla Esmeralda.
0: Pues, a ver, eh, eh, señores, eh, ¿no os habéis dejado por el camino muchas cositas? ¿No os habéis dejado por el camino un personaje como Miquel, Miquel Michael? Eh? ¿No os habéis dejado muchas cosas de estas que a lo mejor hubieran tenido algún interés, ¿para qué me habéis mareado tanto con todo lo del culto hermético? ¿Para qué me habéis contado todas estas cosas? Si al final, si esto no hubiera salido en ningún momento, ¿eh? de nuevo amigos, volvemos a lo mismo, si ninguna de estas cosas hubiera salido en ningún momento de la temporada, hubieran sido relevantes para el final. Da igual la tabla esmeralda, da igual Hermes trimejisto, da igual... Todo. Todo esto es atrezo, que al final ya dice, habéis visto mira, mira, dice, que no tiene ninguna relevancia.
1: Luna Lázaro lo explica muy bien. Dice, Siembran para no recoger, efectivamente.
0: Claro, eh, ya os digo, eh, claro, al final lo, lo, único, lo único que importa eh, eh, de todas estas cosas es precisamente pues esto. Solo queda esto. De todo ese rollo, solo queda lo de Sigmundus Creatus Est. Y así fue creado el mundo. Pero igual que le han llamado Sigmundus, le habían podido llamar Asociación Internacional de los Viajeros en el Tiempo o la alegre pandilla de Adam el Desfigurado. ¡Da igual! ¡Da igual! O sea...
1: Adam Adam el Desfigurado, alias Freddy Krueger, que está muy bien el maquillaje casi siempre. ¿Eh? ¿Tiene algún par de escenitas en, de que, cenitas en que el hueco del ojo... Mmm. Y, y,
0: la, y la goma de la calva... Mm. Mmm. La goma de mm. la calva... Canta a veces un poquito la por, eso goma. Lleva,
1: por eso lleva el cuello este tan alto para tapar. Sí, para para, oye, para aquí, que aquí no, no se vea no, la transición. No,
0: la, la porque, aquí, porque aquí hay mucha goma. De hecho, hay una escena eh, en la trama de 1808, cuando él ya está desfigurado, que es un Adam que se le ve más joven pero desfigurado. Hay una escena en la que está de lado, incluso... La calota abulta un poquito más de un lado que de otro. O sea, parece que tiene un lipoma, ¿eh? o un quiste triquilemal aquí en la cabeza porque la calota, mmm, eso hay que estirar y te queda níquel. Te queda níquel. Claro, te queda, claro. Te queda, te queda Miquel. Y Oye, al final, ¿tú qué crees? ¿Que Adam se desfiguró por un chispazo? Porque en 1808 vemos cómo él está con la máquina esta, que es una copia de las máquinas de Tesla, que lanzan rayos y le pega un chispazo en un brazo y ahí... ¡ay! ¿Tú pero, qué crees? ¿Que eh, se desfiguró sí. porque le pegó un chispazo en la cara? Porque eso es lo que hacen entender. Bueno,
1: pues eh, pues seguramente. O sea, si los guionistas lo han puesto así... <risa> Es que, a ver, la pregunta que te puedo hacer con
0: todo lo de Dark, ¿y qué más da? ¿Y, ¿Y qué? qué más da? <risa> o sea, ¿Tienes, tienes Bueno, pero pero escucha, pero aquí hay una cosa que sí que les digo. A ver, la identidad de Adam ha sido objeto de debate por el fandom de Dark durante todas las temporadas. En los grupos de Reddit y todas partes estaban diciendo, "Adam ha mentido. Adam en realidad es Bartos." Adam es Bartos. Jonas no puede ser Adam. Y páginas y páginas de teorías. Adam es Mikkel. Decían, Adam es Mikkel, seguro, seguro. En mi vídeo anterior, la gente, yo decía, Adam es Jonas, la gente me ponía, ¡no, Adam es Mikkel! Nadie se podía creer que Adam fuera quien es. Y ahí sí que no había trampa ni cartón. ¿eh? Te dijeron, ¡que Adam es Jonas! Y es así. Y la gente no se podía creer que Adam es Jonas. Porque no veían que hiciera cosas con sentido. No veían... Que tuviera pies y cabeza. Y al final no les faltaba razón. ¿Por qué? Porque descubrimos que Adam estaba equivocado. Por completo en su planteamiento. Pero Marta, de nuevo, estaba equivocada también. Solo tenía razón Claudia. Nadie más. Claudia, el. Aunque, no, sep
1: aunque no sepamos cómo. Tiene razón. Por ciencia infusa.
0: ¿eh? Claro. ¿eh? Y, y, eh, y luego, de nuevo, pues ya que estoy con el rollo este, y de nuevo, tampoco sabemos. En realidad, ¿quién inventó esta maquinita? eso, la, que sí, está? eso lo,
1: han, lo han preguntado antes, que cómo... Sí,
0: pues esto, que lo recuerdo, quedó en el aire. No sabemos que esta maquinita es mucho mejor y mucho más práctica. ¿eh? Es decir, este es uno de esos casos en lo que parece mentira, pero la edición de bolsillo es superior <risa> a la edición de, de mesa, a la edición más deluxe.
1: ¿Y cómo sabe la máquina que eh, cómo sabe qué se tiene que llevar y qué no se tiene que llevar a otro mundo? Porque, eh, a ver, la usan... La mira, de... Muy alegremente... <risa> La hace cri, 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 y la tira al suelo y la se va. Y, y claro, está. Pero, pero te lleva a ti delante, y eh, pero se lleva... ¿Qué se lleva? La 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 se, También. Se lleva, claro, pero no se lleva... Si hay una silla al lado no se la lleva, ni el suelo.
0: Bueno, <risa> pues... No, pues eh, no, no, no lo digo en serio. O no, sea, ¿Quieres decir que si tú estuvieras subido a una piedra o, o a una banqueta... No, no. La sí, máquina mi... te pero la banqueta no, por ejemplo... Sí me, me, sí, me llevaría, pero pero
1: porque los guionistas lo quieren así porque se lo han sacado de, de otra vez de la manga. ¿Qué, ¿Cómo funciona esa máquina? Eh...
0: Pues algo tendrá que, de, que detectar. Eh, ver, detecta.
1: Porque la, 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 la el túnel, pues todo lo que pasa por el túnel sale en otra época. Vale, me lo como. La bola negra esa, todo lo que entra ahí, pues tal. Vale, la silla. Pero la bola esa que la tiras ahí a, a, a metro y medio de distancia y te lleva... O el otro la lleva en el bolsillo, agarra a la otra y se los lleva a los dos.
0: Claro, claro. claro. Eso no está, no está muy bien no ahí. La máquina, además, ¿eh? ahí eh, Jonas está muy bien sincronizado porque se la mete en el bolsillo y la engancha en el momento justo para que se esfume. O sea... Que también te digo, también te digo que hay, tiene que
1: haber un momento en el que alguien, eh, no sé si Adam o, o Claudia, le enseña a manejar esa máquina porque eso tiene un montón de botones, eso para programarlo... Si tú, te pones, si tú te pones con el móvil que dice, me hace una foto de esa de cinco segundos. ahí dónde era? El botón, el temporizador, no, pero aquí era para vídeo tal. Tú imagínate eso, que te hace viajar por mundos y por y por universos paralelos y por épocas. Eso, manejarlo es un, es un follón. ¿Cuánto ha aprendido Jonas a, a manejarla? Que se va.
0: Ro, Ronald eh, dice, Marta del mundo 2, la lleva al mundo 1 para que la usen, así tendría ventaja en sus. Ya, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando. ¿Quién la inventó?
1: Claro, la lleva, pero de algún sitio tiene que salir.
0: ¿Quién la creó? ¿Y en qué momento? ¿En qué momento hicieron una versión de bolsillo de la máquina del tiempo muy superior a las demás máquinas? Porque esta es la topa de gama premium. Hombre,
1: es que la llevas en un bolsillo y te
0: transporta a donde quieres. Eso eso, es, eso, como el... eso eso, eso. lo deberíamos tener ya aquí. Para yo sí, mañana una voy al hospital y me plantifico allí. Pero,
1: no, pero, pero además,
0: no, además con la ventaja de que puedo llegar a la hora que quiera. Claro. Es decir... Pero... Me levanto tarde, no sé qué, a las 12 de la mañana me he levantado. ¡Ay, oh, qué maravilla! Entonces me levanto, me ducho y digo, ponme a las 8 de la mañana en el Hospital Sur. Y ahí estoy, pero, pero, fresco, descansado, ¿Cómo tal, se nota, ¿cómo se hago nota la doctor? cirugía.
1: ¿Ves? El doctor es un, es un doctor de profesión, es un doctor que lo lleva en la sangre porque está pensando... Tiene una máquina del tiempo y lo que está pensando es llegar a tiempo para sus cirugías y sus cosas. Yo, ahora mismo claro. diría, yo diría, me voy a pasar un veranito y cuando llegue septiembre cojo la máquina y digo... otra vez! A, ¡Otra vez a, a, ah. otra vez a, a julio! Ah. ¡Hala! ¡Uuuh! ¿Claro? ¡Oye, qué
0: maravilla! ¡Verano me voy, otra vez! O
1: me voy, al jueves, me voy al jueves, veo la loto, que, esto es, lo que, lo que haría, es lo que dice todo el mundo que haría, veo los números de la loto, me vuelvo para atrás y he hecho la
0: mesa. Voy, he hecho el boleto, ¡pá! ¿Claro? instante! Y a, vi,
1: ¡A vivir! ¡A, a vivir! ¡Qué maravilla!
0: Claro, pero pero para la vida cotidiana sería muy práctica, porque sí, sí, además sí, te desplaza, ¿eh? entonces que cuántos mundos espejo habría, porque yo iría a uno que estuviera bien bien, o sea un mundo espejo <risa> no, 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 no. a uno tope de dama, yo es, iría por es, los que mundos.
1: Es, ¿Qué es un mundo bien bien para ti, doctor? O sea, ¿qué tendría que tener el mundo? ¿Qué le sobra? ¿Qué le falta a este mundo para ser bien bien?
0: Mira, a este mundo le sobra gente. Mucha. O sea, que eres un poco Thanos, tú también, ¿eh? ¿eh? Sí, le sobra mucha gente, sobre todo en Twitter, sobra... Oh. <ríe> y yo sería un mundo en el que no hubiera preocupaciones, eh, en el que pudiera disfrutar de mis hobbies y eh, tener un chalet con una galería de tiro con arco, por ejemplo. Eso... No. Cosas random que me apetece. Un mundo que ah, está mañana bien, no, está muy bien. pudiera ir a las Maldivas, por ejemplo, y echar allí una semanita y otro día ir a, yo qué sé, a, a Bangkok, por ejemplo, eh, y llevar a mi sobrino Fernandito a Bangkok porque eh, ya sabéis que es medio tailandés. Entonces, eh, por yo qué sé, un, un mundo en el que tuviera ese tipo de libertad. No quiero ser inmortal. No quiero tampoco, no sé, pero pero sí que tener libertad para desplazarme, ir de aquí para allá y, y no tener ninguna preocupación económica y, y no tener preocupaciones de salud. Yo creo que eso sería un mundo tope de gama.
1: Pues yo, mira, con las dos últimas cosas que ha dicho me quedo solo con eso. No tener preocupaciones de salud ni, ni de dinero. Vivir. Y, bueno, es, que, es que imagínate,
0: es que eso, eso sería fenomenal. No quiero ser,
1: de verdad, yo yo cuando era más joven decía, jo, yo quiero ser rico porque quiero tener... No, no, yo ahora mismo me conformaría con tener la vida resuelta como la tengo ahora, o sea, de poder vivir y, y no tener ningún problema grave de salud. Yo con eso ya yo sería feliz. Y tener ¿Sí? mi mi canal de YouTube para... Cositas Con un para doctor, millón de para señores! Que nos, para que nos pongan verdes y digan que no, oro, tener, no tienes oro. ni idea porque no te ha gustado <risas> la serie que a mí, ¿sabes? Y pues eso,
0: eso es lo que yo lo que yo busco del mundo.
1: Oye, doctor, yo creo que más o menos... No, tenemos,
0: sí, ¿tenemos ya... No, no vamos mal, no vamos mal. ¿eh? Podemos resolver, responder alguna pregunta más de la audiencia. Pues vamos a, es decir, a, a, podemos a ver, entrar ¿cómo? en el ciclo final. Este vamos es el a... ciclo final antes del gran apocalipsis que será el cierre de este episodio de Criticar de Dark. El apocalipsis.
1: A ver, a ver qué preguntan por ahí. Eh,
0: dice, mira, este está bien.
1: Ah, bueno, Acevedo, ¿cómo llevas el Señor de los Anillos? <risas> Pues, a ver, aprovecho para decirlo antes, que antes lo he, lo he mencionado, que, que estoy perdiendo seguidores en mi canal de YouTube. Pero lejos ritmo... de ganarlos,
0: es decir, el objetivo y la, el reto de Acevedo, lejos de acercarse a ese objetivo de agosto, ¿era? Agosto,
1: era, era en agosto. Era el, el 1 de agosto. El 1 de agosto tenía que tener, dije 20.000, pero vamos, viendo el ritmo, bastante con que, que no baje de los 10.000, ¿sabes? Exacto. ¿Qué?
0: Pues, es... viendo eso, eh, pues al revés, lejos de acercarse a su objetivo, Acevedo, cada vez se aleja más.
1: ¿Cuál es la parte buena? Que no voy a tener que ver el Señor de los Anillos. ¿Cuál es la parte mala? Que me ha quedado sin seguidores en mi canal, que, que subo otras cosas que no son criticar, que están muy bien también.
0: Isaac ¿Eh? Clara nos pregunta si hemos visto The Boys de Amazon. Claro, hicimos criticar cuando todavía hicimos podíamos criticar. ir en coche. Sí,
1: hicimos criticar y está he oído ya rumores de la segunda parte que está por ahí...
0: Sí, eh, está a punto de salir. Eh, bueno, en mm. septiembre creo ¿no es. Perdón. En septiembre, bueno, pues haremos,
1: haremos, me imagino que haremos Critiogar de la 2. No haremos como con Cobra Kai, que lo prometimos y lo prometimos y no lo, lo prometimos
0: y no cumplimos.
1: Ya, a veces nos pasa que no, no siempre...
0: Ey, aquí tienes a JB Bach que está de tu parte. mismo <risa> no puede, puede ver lo que quiera, faltaría más. Y me ¡Bam! puede...
1: Incluso me puede gustar o no gustar.
0: ¿eh? O sea, a, a, a lo loco, a lo loco. Esta es una gran pregunta, Dark o Lost. Lost sin duda, sin duda, porque Lost pues... yo tenía ganas de ver el siguiente episodio y ay y me quedaba, y sí, sí que tenía intriga y sí que tenía emoción y me quedaba con el culo torcido y un oso polar y el humo negro ¿y esto qué es? Y lo que pasa es que al final no tenían un cierre. Esa es la diferencia, aquí en Dark tienen un cierre, un cierre extraordinario pero desde el punto de vista de diversión es mucho más entretenido ver un capítulo de Lost que un capítulo de Dark. Yo es que, en mi opinión, es, siempre, en mi opinión. Yo es que Lost no la he visto. No la
1: he visto porque no me pues apetecía, Lost, o sea,
0: Lost tiene mucho puzzle también, mucho puzzle. Y además pero los, más, es, cómo es mucho más poder. entretenida. Lo que pasa es que tiene un final que, que, es, que es para matarlos. Estos tienen un final, estos son, eh, desde ese punto de vista es impecable. Doctor. Criticar T24 sería posible cuando lo vea.
1: Eh, acaban de colgar todas las temporadas en Netflix. ¿Cuántas son? Pues no lo sé, creo pueden ser 8, 10, son muchas. ¡Ahhh! Con 24 episodios cada una, claro. ¿De verdad? Claro, claro.
0: Claro, es No me da tiempo en el verano,
1: a ver, tanto. Ya, no, no, yo, yo, yo lo entiendo. Y además, y además sinceramente, no la, no la he vuelto a ver, pero yo estoy seguro de cara, te pones con la 1 y estará, habrá quedado un poquito viejuna porque, claro, trata temas de terrorismo y tal, que yo creo que ahora a lo mejor te costaría un poquito verla. Yo, por eso yo prefiero no volver a verla, me quedo con el buen sabor de boca que me bueno, dejó. Yo,
0: yo lo voy a intentar, yo voy a intentar ver 24 y, y, y lo mismo, y si no me gusta, nada. Dice Isme. aquí Crystal Zid, eh, mira, pregunta importante, ¿cuándo y dónde puedo comprar tu libro y qué tengo que hacer para que me lo firme? Eh, doctor, tu libro. A ver, ya tengo fecha de publicación del libro. De hecho, ya está en preventa en distintas plataformas. Tú pones en Amazon, Freaky Doctor, ¿eh? y el monaguillo, y ya está el libro. Lo puedes tener en preventa. Ahora, la cuestión es, eh, respecto a firmas, haré firmas. Eh, algunas firmas hay. De hecho, hay ya una fecha de una firma, de la primera firma, y luego habrá otras firmas, que estaremos el monaguillo y yo para firmar.
1: ¡No me cuentas nada! ¡Qué guay, sí, tío, eh, Y que
0: eh, el, el libro, ya sabéis, que ya lo dije además, hice mi propio spoiler, que es sobre las aventuras que vivimos el monaguillo y yo en Japón. Y os contamos unas anécdotas. Y algunos de los más fieles, los pocos de los más fieles que han visto mis vídeos de Japón, esa lista de reproducción a la que tanto cariño tengo, pero que nadie ve, ¿eh? eso es así, mm. eso es así. Bueno, pues lo, aquellos más fieles sí que van a tener referencia porque van a haber visto la lista de reproducción, habrán visto los vídeos y de repente leerán el episodio y dirán ¡Amigo, esto es lo que había! ¡Esta es la historia! O sea que eh, yo creo que está, es un libro que he eh, hecho con mucho cariño con el Mona y espero que os guste. A ver, es un libro de humor y con un humor muy español. Eh, yo no sé si es un humor que va a funcionar de manera internacional.
1: Yo estoy seguro de que sí, porque aunque el, a lo mejor los chistes, las niños, pero las historias son unas historias, yo conozco algunas y, y son brutales. Entonces, aunque luego esté encontrada con un humor que a lo mejor no pilles algún chiste, pero. Claro, la historia, o sea,
0: eh, chapó. Es que el humor es, es muy complicado, sobre todo hacerlo de forma internacional y lógicamente. Eh, eh, este es un libro de humor Que está dirigido a, a, Al público español Que conoce más o menos que te, Compartimos códigos, registros Y claro. nos suelen hacer cosas Perdón, nos suelen hacer gracia cosas parecidas
1: Pues a ver, más preguntitas Mira,
0: Fabián Yánez hace una gran pregunta ¿Por ah. qué no hay superchats en este canal? Porque todavía no somos partners de YouTube Fabián, todavía tenemos ya El número de seguidores suficientes pero no tenemos el número de horas suficientes para que podamos ser partners. Y cuando seamos partners tendremos derecho a cobrar y a tener Superchats. Y ya, ya
1: avisaremos, ya pondremos Superchat cuando se pueda, cuando lleguemos a las visitas, que nos falta todavía un ratito.
0: Uh -huh.
1: A ver, ¿criticar de la quinta temporada de Black Mirror? ¿Ha salido la quinta de Black...
0: Eh, bueno, salieron es... la, la última que, que hablamos fue la que tiene tres episodios, el de Miley Cyrus y... Ah. ¿Sabes eh... cuáles son? Que sacaron solo tres episodios.
1: Sí, sí, sí. La del robot, la del robot este que, que tiene el... Pero es que no me acuerdo. Sinceramente no sé si es la quinta o, o cuál. Y luego hablamos de Vandernats también. Que sí, no
0: sé si... hablamos de no. es que, 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 per que Perdona, fue... Inés.
1: Es que no sé si la quinta es una que va a salir o, o que ha salido ya y no, no nos hemos dado cuenta. O a lo mejor hemos hablado ya de ella. Porque
0: no sé, por número no sé, no sé cuál es cada una. Lo siento. Uh -huh. A ver... Caroline Powerpuff, vean Kingdom. Llevo dos temporadas de Kingdom y está entretenida, pero tampoco me parece la repera, eh. Criticar de la serie Snowpiercer y la peli. La serie de Snowpiercer, lo siento Tatiana, pero me parece bastante floher. Yo vi floher. la peli. La peli yo, no la he visto, la serie de Floher. Bueno, no está mal. O sea, es una peli que... Pues, Además, rato... eh, esa sí que tiene Tatiana unos agujeros de guión. <risa> ¡Increíbles! ¡Increíbles! Ahí sí que hay es máquina por todas partes. A ver, espera. Mira, mira, la monja guerrera nos pide... Ay, espera,
1: espera, espera, que se me, ha, se me ha activado esto. Espera, perdona. Eh, no es que sea muy buena la monja guerrera, pero merece criticar.
0: Yo, yo vi la de el monje guerrero, la anterior a la de la monja guerrera, y eso, eso pero... es una serie de artes marciales.
1: Ah, pues eh, pues yo lo siento muchísimo, yo lo, las artes marciales, a no ser Cobra Kai, que Cobra Kai sí la veré cuando salga la nueva, pero a mí monjas, monja guerreras, ya solamente el título ya me tira un poco para atrás,
0: ¿eh? Rocío Huica, o sea que si he visto los vídeos de Japón, ¿me has hecho spoilers del libro? No exactamente, no exactamente, porque en el libro cuento cosas muy secretas. <risa> Así ah, ¿No? nos vamos a enterar de cositas que. ¡Muy secretas! Mmm. Pero sí, sí, si quieres te puedes spoilear viendo los vídeos. Pues os lo recomiendo. Iros al canal de Criticar,
1: subscri... al canal de Criticar, al canal de Flippy Doctor, os suscribís y ver todos los vídeos porque tiene vídeo de Japón, pero tiene muchas otras cosas.
0: Tengo casi 600 vídeos, No solo,
1: no solo de Criticar vive el hombre. Eh... Mira. Dice, hay gente que te dice que si te gustó parásitos te gustarás No No lo entiendo, no tiene nada que ver. es que Pero creo, como es
0: el mismo director.
1: Es el mismo director. Es Bon Jong Ho. Y las dos, las dos son eh, una metáfora sobre la sociedad. Cada una en su estilo. Eh, a mí me gustó bastante más parásitos que Snow Porque No además, es poco creíble. Es, eh, se basa en una serie de, de cosas que te tienes que creer para que te entre la metáfora de los distintos estratos sociales y yo no me lo creí, no me lo no me entró, entonces, bueno, pues no... Y yo me imagino que la serie irá por el mismo lado, ¿no? Eh, es la misma
0: historia, ¿no, doctor? Es un tren... Sí, sí, es lo mismo. Que va corriendo,
1: pues... Entonces,
0: no, yo... No. Dice, dice imagina siete soles, ¿por qué será que Friki Doctor no hace spoilers de su libro? Pero si te estoy diciendo que si te vas a la lista de reproducción de Japón, vas a ver cosas que vas a ver en los capítulos del libro, lo que quiero es que vayas y lo veas. Pero vamos, o sea, más spoilers no te puedo hacer. Ve a la lista de reproducción de Japón y vas a ver muchas cosas, pero muchas de las que luego te vas a encontrar en el libro. Mira, voy a poner... ¿Por voy a poner, ¿por qué? Voy a poner porque a poner son ahí. momentos de la aventura de Japón.
1: Pues yo quiero, yo quiero enterarme de algunas cosas porque yo, claro, yo sé algunas historias de Japón pero no todas. Porque, claro, ellos se van allí <risas> se están su cositas y luego vuelven y nos cuentan lo que les da la gana. Tampoco no sabemos lo que han hecho por allí. Pero bueno. Eh, a ver... Eh... Criticarle la película de zombies de Paco Rabal, Virus, un clásico ponzoñoso del cine español.
0: Ostras, no la he visto, no, no la he visto, no, no puedo hacer criticar no, no porque no la he visto. Esta película.
1: Yo de Paco Rabal conozco la de la de Dagón, la secta del mar. Que... ¡Oh! ¡Aguita!
0: ¡Aguita! ¡Dios santo! Que además,
1: creo que fue la última película de Paco Rabal, por desgracia, pobre hombre, con lo buen actor que era y, y que su último, y que su legado sea eso. Creo, ¿eh? A lo mejor me equivoco.
0: Tremendo, tremendo. A ver, eh, hay una casa en Dagón, la secta del mar, que es una reproducción, eh, la, la parte externa, de la casa familiar, el pazo familiar de los Romay, que nos ofrecieron rodar allí, pero no tenían dinero. O sea, querían utilizar todo, pero sin pagar, lo cual... <risa> Perdona, o sea que perdona que tienes
1: una anécdota con el rodaje de Dagon, pero que me estás contando.
0: Sí, el rodaje, el rodaje de Dagon se podía haber desarrollado eh, en el pazo de mis abuelos. En su momento, se podía haber desarrollado allí, pero querían todo gratis, sin pagar nada y utilizarlo a su libre albedrío durante más de pues, un mes.
1: a ver, no me parece bien, o sea, lo de déjame usar esto gratis. Mmm.
0: Que luego Porque luego va a salir en la película Ya, fenomenal claro, y, claro. y vais a llenar todo esto de cables Vais a meter aquí un equipo vais a Y vais,
1: y vais a ganar dinerito con la película Pero ¿no? No,
0: sobre, no solo eso, sino que además era en verano Que nosotros íbamos a veranear allí Y, y si estaban rodando Nosotros no podíamos veranear O sea, o sea se juntaba lo de, lo, de, lo de Dagón Y al final mandaron A unos fotógrafos, sacaron fotos De la casa y tal y luego hicieron una especie de reproducción así como cutre, una cosa... Sí, sí. <risa> Madre mía. ¡Tremendérrimo! Bueno, bueno, a ver, ¿qué más preguntitas hay por aquí? Responde ya la última Fernando Acevedo, Acevedismo. Pues
1: la tú y la contesto yo. Venga.
0: Eh... A ver, esta esta, 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 que es para ti además.
1: Acevedo, no te sientas mal por perder suscriptores. Tus fans se están yendo para que no sufran la de los no, por tu <risa> ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pues, eh, bueno, pues he perdido... La verdad es que he perdido... En la última semana he perdido como treinta y tantos eh, eh, suscriptores. Eh, Fíjate. Que, que no sé si no les caigo bien o ya se han cansado de mí o lo que sea. Pero bueno, pero... Oye, de verdad... Mira, están pasando por debajo nuestras dos cuentas, eh, nuestros dos canales, aparte de este de criticar, están pasando por ahí. Bueno, Luis Enrique, muchas gracias por, tu, por tus ánimos.
0: Muy bien, amigos, pues bueno. muchas gracias como siempre por estar ahí, muchísimas gracias, muchas gracias por el respeto, eso, sí. muchísimas gracias por el respeto, yo sé que muchos de vosotros discrepáis... Y me parece fenomenal, pero de eso se trata. Simplemente espero que hayas pasado un buen rato, aunque no haya coincidido nuestra opinión, porque una cosa no está reñida con la otra. Y, como siempre, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Muchísimas gracias. De hecho, lo que tenemos que hacer,
1: doctor, a partir de ahora es poner en los vídeos, al principio, si nos ha gustado o no, para que la gente nos vea solo la gente que coincide con nuestra opinión y no se puedan enfadar. <risa> A ver, ah, mira, a mí me gusta y a ellos no, pues no lo veo. No, hombre, hay que verlo también, hay que ver las, las opiniones de la gente y que, y que haya diversidad de gustos. ¿eh? Que si no,
0: que por ropa. supuesto. Oye, por cierto,
1: doctor, que no hemos
0: hablado. No hemos hablado ah, de, mira, Pam, que be, hoy be, vamos, be
1: hoy vamos como gemelitos. Hoy vamos, claro, ¿eh? Eh. el
0: último diseño de Fernando Acevedo, Acevedismos, el voy a, último diseño. Voy a, poner ahí,
1: voy a poner ahí donde se puede comprar. Se puede In, comprar en be trompeta. freaky, my friend. Pam, Esta, el saludo vulcaniano. La tienes en Big y en Big Geek también Be Geek. Que es Be Geek, es para el como, público como internacional
0: Big Geek my friend ahí, ¿Eh? las, ahí
1: las tenéis estas y, y muchas más
0: querida. y muchas más en la pomada de la moda ¡Pam! Además, no es que nos
1: hayamos puesto de acuerdo es que sabes qué pasa que las dos las, la, los dos la hemos pedido a la vez nos ha, nos ha llegado y pues la, yo la estreno hoy creo que el doctor Lo que se, la puso, se el, la puso en la, la programa, semana pasada en uno de tus vídeos pues yo eh, yo hoy aquí estreno en exclusiva <ríe> Bueno, señores, de verdad, muchísimas gracias. Eh, no, no, no nos enfademos.
0: No, no, no la vale la pena. Ya está la no cosa vale muy
1: la mal, como para enfadarnos por charradas, como si nos ha gustado una serie.
0: Exacto. Eh, eh, es absurdo. Pero bueno, doctor, un placer. Nos despedimos. Adiós. Un abrazo muy fuerte. Oye, doctor,
1: el criticar que íbamos a hacer hoy, que no hemos hecho por hacer Dark, ¿lo vamos a hacer algún día o no? Yo creo que no... sí. sí,
0: sobre, sobre todo si no, hay, si no sale nada que esté en la pomada.
1: ¿eh? Vale, bueno, pues ya, ya os avisaremos de qué era.
0: Adiós. Adiós.
1: Ahí estás.